0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja,
1: uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
1: Met Marcel van Roosmalen.
0: COVID, to be specific, COVID-19, that name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. And despite the fact that we, I, have done a phenomenal job with it. I shut down the United States. I saved hundreds of thousands of lives. We don't ever get even a mention. Welkom bij Radio Amerika, de nieuwe podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna... spreken wij elke drie weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen... voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende president Donald Trump... en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam... met onze correspondent in de Verenigde Staten Casper Thomas... die op zijn werkplek zit in Washington, D.C. Aanwezig. Hallo Casper. Wij gaan het hebben over de groeiende corona-epidemie... in overwegend republikeinse delen van de Verenigde Staten. Dit worden wel de rode delen van de Verenigde Staten genoemd... naar de kleur van de republikeinse partij... in tegenstelling tot het blauw van de democraten. De rode delen van het land werden tot juni voor het coronavirus gespaard. Toen eerder dit jaar die blauwe steden... dus steden met grote democratische meerderheden... zoals New York en Seattle... zwaar werden getroffen door het virus keek het Republikeinse Witte Huis grotendeels van een afstand toe... of leverde commentaar op hoe het daar werd aangepakt. En dat kan nu niet meer. Nu de gebieden waar het aantal coronabesmettingen het hardst groeit... wordt geleid door politieke medestanders van president Trump. Casper, ik ik hoorde dat het virus daarom ook wel de red virus wordt genoemd. Klopt dat?
1: Ja, dat is een beetje een soort soort schetsnaam... die die, die aangeeft dat het idee dat corona iets is... wat ...oorspronkelijk voornamelijk inderdaad in democratisch stemmende staten... ...een probleem was aan de kusten. Nu echt het het binnenland van Amerika en het zuiden begint te raken... ...en daarmee dus ook een politiek probleem gaat worden voor Trump en de Republikeinen. Vandaag zag ik
0: een aantal statistiekjes van Associated Press... ...en onderzoeken van Johns Hopkins Universiteit die aantonen dat... uh, ...tot begin juni, dus echt gewoon een paar weken geleden... ...de staten waar Hillary Clinton de verkiezingen van 2016 won meer besmettingen hadden dan staten waar Donald Trump won... en dat in begin juni er echt een soort omslagpunt was... en dat de besmettingen in rode staten opeens heel snel begonnen op te lopen... en dat ze nu bijna drie kwart uitmaken... van alle nieuwe coronabesmettingen in de VS. Dus ja, het het aantal doden loopt nu ongeveer gelijk... maar dat, dat moet gewoon heel snel gaan stijgen in republikeinse gebieden. En je zou ook kunnen zeggen... ja, daarmee wordt dat politieke probleem ook vanzelf over de twee... Uh, ...partijen gespreid, maar zo werkt het in de Verenigde Staten niet.
1: Nou, het, is, het, het is inmiddels een probleem geworden dat uh, gewoon de grote schaduw over de verkiezingen gaat werpen. Uh, Trumps gok was een beetje, corona blijft beperkt tot gebieden waar uh, mijn kiezers niet zitten... Uh, En die die gok betaalt zich gewoon niet uit. Dat dat, dat is nu inmiddels niet meer zo. Er komt momenteel, en dat is echt, als je erover nadenkt, schokkend... uh, een een Wuhan per dag bij in uh, in de Verenigde Staten. Dus uh, het totale aantal besmettingen dat dat in de de plek waar de uitbraak begon in China... uh, in totaal kwam 50.000 en meer. Komt er op dit moment per dag in Amerika bij. En dat dat is echt een waanzinnig aantal.
0: Ja, we zitten volgens mij nog maar op de helft, want ik las dat Anthony Fauci, de corona zaar van het Witte Huis, die voorspelde dat het uh, wel eens 100.000 per dag zouden kunnen gaan worden, twee Wuhan's per dag. Klot, dat betreft klot. zijn we nog lang niet bij het eind. Nee,
1: en de, 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 de sterftecurve, om het maar te zeggen, het, het, is, het is bijna cru om het in zulke technische termen moeten zeggen, want het gaat over mensenlevens, maar... De sterftecurve blijft nog een beetje achter. Uh, het zijn veel jongeren die het virus hebben opgelopen in, 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 in bars en op feesten. Um, maar die Anthony Fauci, die, die jij net noemde... Dus de, de, de voornaamste epidemioloog hier in de Verenigde Staten. Die zegt ja, het is een kwestie van tijd. En dan krult ook die curve met het aantal sterfgevallen weer omhoog. Dus het, worden hele, het zijn hele grimmige verkiezingen aan het worden in die zin in Amerika. Omdat het gewoon... Gaat dus, na hoeveel doden kan het land aan voordat het zegt, uh, onder het huidige leiderschap uh, gaat het gewoon niet. Ik zag een quote van Cuomo, de gouverneur van
0: New York. Die zei op CNN, uh, you played politics with the virus and you lost, zei hij tegen Donald Trump. En maakte het daarmee, hij had natuurlijk wel uh, uh, wat gram te halen, omdat uh, omdat Donald Trump hem heel erg aanviel toen die besmettingen het hoogst waren in New York. Maar het is toch wel ontzettend cru dat deze aantallen zo worden worden heen en weer gesmeten door, uh, door politieke tegenstanders. Het gaat nog steeds wel om mensen die doodgaan. Maar het wordt ontzettend gepolitiseerd en in die, uh, die tweedeling getrokken.
1: Ja, en, en dat Amerika een verdeeld land is, is natuurlijk geen nieuws. Dat, uh, dat, dat hebben we de afgelopen jaren ondervonden. Dat, dat, dat heeft iedereen gezien. Maar er was natuurlijk nog wel een soort stille hoop, zou je kunnen zeggen, dat op het moment dat zich iets voordoet zoals een virus. Een, een virus is in, de, in die zin apolitiek. Dat dat een moment is waarop Amerika even boven zichzelf uitstijgt. Even de verdeeldheid overkomt. Die, het idee van partij tegen partij. Staat tegen staat. Trump tegen, tegen zijn uitdaging. Dat dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Met het idee van we hebben een gezamenlijke vijand. Maar nou, dat is niet gebeurd. Ik heb hier ook over nagedacht. Ik zat te
0: denken aan een boek wat daar wel licht op werpt volgens mij. Uh, ik dacht aan het boek... Uh, If We Can Keep It van de Amerikaanse journalist Michael Tomeski. Die schreef er vorig jaar een boek over. En ja, uh, een aantal reviews die zeiden van ja, Tomeski die vertelt ons wat, uh, wat we al weten. Dat het, dat het land heel erg verdeeld is. Maar hij had toch wel een, een soort andere analyse. Hij zei, die polarisatie van de, van de Verenigde Staten, dat wordt heel erg opgehangen aan Trump. Mensen zien dat de, dat de polarisatie nu extreem is. Maar het is eigenlijk de standaard situatie in de VS. Het wordt nu heel erg... Uh, ja ...dagelijks eigenlijk naar boven gehaald. Maar hij schreef... ...mensen denken vaak aan de uitzonderingstoestand... ...van 1945, 1980. Uh, mensen hebben dat meegemaakt. Die denken daaraan en die, die denken dat politiek zo hoort. Maar die periode was volgens Tomeski de enige moment... ...dat Amerikanen echt over partijlijnen samenwerkten. En extreme polarisatie is volgens hem de standaardtoestand.
1: Toest- ja, maar het, 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 het interessant is dat die, die periode die hij dan noemt kwam na de Tweede Wereldoorlog. En dat was ook een moment waarop Amerika vocht tegen een gezamenlijke vijand. En blijkbaar op dat moment het vecht tegen de de gezamenlijke vijand van buiten... belangrijker vond dan de interne verdeeldheid. Maar dan dan is nog steeds de vraag waarom corona niet zo zo wordt ervaren. Waarom waarom wordt wordt de corona-uitbraak wel meteen helemaal opgezogen... in 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 die dynamiek van polarisatie?
0: Ja, het is een beetje een, uh, inderdaad een, een, lastig, uh, een lastig debat waar het nou precies aan ligt. Maar heel veel mensen die, ja, die naar de huidige polarisatie kijken... die zeggen toch, ja, uh, je wil in zo'n geval... is het moeilijk om, uh, om, om schuldigen aan te wijzen... maar je kunt er toch moeilijk omheen... dat republikeinse partijstrategen in de jaren tachtig ervoor hebben gekozen... om te polariseren als, als bewuste strategie in de jaren negentig ook... Uh, zijn gaan vragen of kiezers of, sorry, of politici uh, woorden konden gebruiken... die emotie, die verdeeldheid uitstralen... omdat zij dat identificeerden als een winstpunt voor hun politiek. En je zou kunnen zeggen dat Trump daar een verlengde van is. Ik moet uh, zeggen dat je, die analyse van Tomaski... daar ben ik uh, wel een beetje sceptisch over. Ik denk zelf eigenlijk dat die verdeeldheid nu echt veel groter is... dan die, uh, weet ik voor wat, twintig jaar geleden was... Maar.
1: Ja, nou ja, en hij slaat ook op zoiets fundamenteels als, als wetenschap. En dat is dat. En het idee, dus voor mij is het, idee, het zaaien van sceptisch tegen wetenschappers, tegen onafhankelijke experts. dat, dat is ook een beetje uh, in, als een boomerang in het gezicht van Amerika teruggeslagen. Want dit is een moment waarop je juist de behoefte hebt aan. inderdaad, onafhankelijke experts. zoals die Foutje die we net al noemden, die Amerika's een beetje de weg wijst welke kant het op gaat. En. Of je hebt een politieke structuur nodig. Dat is trouwens ook nog een kwestie. Ik heb heb soms de indruk dat de federale structuur van Amerika... gewoon niet is toegerust op een pandemie. Want iedere staat heeft zijn eigen regels. De ene staat gaat er eerder open dan de andere. Mensen gaan reizen tussen staten. Dus op die manier krijg je het virus volgens mij ook gewoon er niet onder.
0: Ja, ik ik las daar toevallig net een commentaar over in The Economist. Die economist zelf schrijft van... nou, de zwakte van Amerika is ook zijn kracht... Het is een een duidelijke zwakte dat er er nu niet een federale aanpak is. Trump staat er heel erg verloren bij en daardoor uh, doet de overheid niks. En er is geen sturing en daarmee ligt het land... Lam, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant is het land heel erg... heeft een hele grote spreiding van machten. En er zit heel veel macht bij de gouverneurs, bij, uh, bij counties. Uh, die hebben allemaal hun eigen health experts... en die, die maken eigen uh, beleid. En daar zit dus ook een kracht in... dat die onafhankelijk van Trump zijn gaan bewegen. En ja. nu is het wel zo dat je dat je ziet onder Trump... dat hij ook die structuur heeft proberen te polariseren... in de federale overheid bijvoorbeeld... Maar ja, op lokaal niveau is er toch op heel veel plekken wel een aanpak geweest. Maar ja, Ja. in republikeinse gebieden dus veel minder, omdat je daar die, uh, die polarisatie zag terugkomen.
1: Ik snap dat punt wat, wat de economist maakt op zo'n moment wel, maar dan, eigenlijk komt het dan op neer dat het een soort, soort grabbelton is en dat je gewoon moet hopen dat je in een staat woont waarin uh, de gouverneur verstandig genoeg is om de economie niet te vroeg wil open te gooien of bereid is uh, voldoende beademingsapparaat in te kopen. En op het moment dat je dan nog steeds binnen de VS van A naar B kan, van de ene staat naar de andere, dan... Besmet letterlijk de ene staat de andere. Dat is, dat is ook een reden waarom die curve nu weer aan het, uh, aan het, aan het, aan het omhoog gaan is. Dus, dus ja, ik vraag me toch af, ik denk dat die. die, die zo'n centrale, een structuur die zo erg leunt op centrale macht, als je dan slechte centrale macht hebt, of zwakke centrale macht, zoals in het geval van Trump, uh, of die, die het vraagstuk polariseert, dan ben je met z'n allen toch wel redelijk in de aap gelogeerd. En dat, wat ik zeg, dat blijkt nu.
0: Ja, ik denk trouwens dat um, ja, zo'n Cuomo, die, uh, die linkt natuurlijk de, dat groeien van dat virus in Republikeinse Staten enorm aan, aan Trump. Ik denk wel eerlijk gezegd dat hij hier ook gewoon pech heeft. Want Republikeinse staten, daarin hebben de mensen altijd minder de, de voorschriften toe uh, gevolgd. Ze hebben minder uh, afstand gehouden, minder uh, zijn, zijn nog steeds meer blijven reizen. Dus die enorme piek op 1 juni, die is toch. Ja, zou je kunnen zeggen, zou je moeilijk uh, zo één op één kunnen leggen aan het, aan het oproepen van Trump om het land weer open te doen. Maar het valt wel qua tijd daarmee samen en, het, en dat komt ontzettend slecht voor hem uit. Omdat het heel sterk suggereert dat hij persoonlijk uh, verantwoordelijk is voor, de, voor die nieuwe groei. Daar komt hij denk ik toch maar niet zomaar van af.
1: Nee, en dat is, dat is ook iets dat zie je nu. De democraten zijn spotjes aan het maken waarin ze Trump een, een, een verkeerde aanpak van de, de coronacrisis verwijten En zeggen dat hij wegkijkt. En tegelijkertijd zie je dat er binnen de Republikeinse partij is er een soort, een soort stille campagne op gang gekomen. Om Trump zover te krijgen of hij alsjeblieft een keer een masker wil omdoen. Omdat het er toch wel naar uitziet dat het dragen van maskers helpt om de, de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar Trump is te ijdel en die, die, die wil daar niet aan. En wat, wat ik hij is een een lone
0: ranger toch, zei hij, als
1: hij dat ja, 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 maar die heeft zijn masker toch nog volgens mij altijd om de ogen en niet, niet, niet om de mond en um, ja wat je, wat je ziet uh, dat, dat vind ik interessant, ik heb natuurlijk de, 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 de speeches, de tweets en de persconferentie van Trump gevolgd de laatste tijd en als je daarnaar luistert, dan heb je eigenlijk niet het idee dat er überhaupt een coronaproblematiek gaande is in, in, in Amerika, hij heeft, het, hij heeft het er heel weinig over um, en als hij het erover heeft dan is het kort van ja hier en daar wordt uitbraken die zijn we onder controle aan het krijgen maar voor de rest is het business as usual en uh, gaat de economie fantastisch dus je, je kunt bijna een soort spelletje doen. Uh, uitspraken van Trump of ze nou uit 2020 of uit 2016 komen. En, en je kunt het er vaak niet aan aflezen. En dus hij het echt een beetje. hoor. Dat, is wel, dat is, valt me wel echt op.
0: Laten we de gevolgen bekijken voor de verkiezingen van komende november. Want iedereen die, die linkt die coronacrisis, deze, deze groei in Republikeinse Staten daaraan. En het is ook iets wat duidelijke gevolgen gaat hebben voor hoe straks de presidentsverkiezingen gaan lopen. Trump die leek begin dit jaar te hebben gegokt, zoals je al zei, dat het een democratisch probleem kon blijven, die coronacrisis. En nou, dat is niet zo geweest, maar hij lijkt ook te hebben gegokt dat de economie weer terug kon komen als hij zou zeggen, uh, we moeten weer open gaan, uh, we, moeten, uh, we moeten weer gaan groeien. En dat, dat komt volgens mij omdat, er, omdat het de peilingen heel duidelijk aangeven dat hier voor hem een enorm winstpunt is. Ik had gisteren gelezen dat 54% van de witte kiezers... en dat zijn nog steeds ja, de grootste groep, de meest betrouwbare groep kiezers... dat 54% Trump een voldoende geeft op het gebied van economie. Dus echt het winstpunt. Dat mm-hmm. lijkt hij uh, toch echt de hele tijd omhoog te willen praten. Denk ja. je dat die coronacrisis... Um, Die gaat veel doden kosten. Tegelijkertijd is het verband met de economische groei niet zo één op één. Hij zou daar nog steeds mee weg kunnen komen, denk je niet?
1: Ja, ik ik, ik vraag me dat af. Het is nog nog vier maanden, dat is is lang. Krijg je de economie van de VS weer op de rails binnen die tijd? Dat 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 is erg lastig. Want het, het, het probleem is dat mensen op een gegeven moment... gewoon zelf ook niet meer dingen gaan kopen... of niet meer in de restaurant gaan zitten... omdat ze, omdat ze bang zijn voor besmetting. Het is niet alleen maar een lockdown maatregel die dat bepaalt. Dus er is bijna los van beleid een drukkend effect... op de economische koers van een land. Ik zag een interessante peiling... Uh, die eerder deze week uitkwam van Yahoo News en, en, en YouGov. Dat is een peilingsbureau. En die kwamen tot het inzicht dat... 94% van de kiezers in Amerika... ...weet al op wie die gaat stemmen. Uh, en weten dan dat het of Biden of Trump wordt... ...voor zichzelf. En dat is een exceptioneel hoog aantal... ...zover voor de verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen... ...was er een hele grote groep kiezers... ...die in de laatste week nog aan het twijfelen was... ...wordt het Trump of wordt het, het Clinton. En dat vraagt me af... Wat, 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 Wat zegt dat over de Verenigde Staten? Dat nu iedereen toch ongeveer al wel weet wat ze gaan stemmen. Dat betekent dus eigenlijk dat corona of niet, economie of niet... de komende maanden erin die ze misschien helemaal niet zo heel veel toe doen.
0: Nou ja, dat mensen zeggen dat ze weten wat ze gaan stemmen... betekent niet dat het niet kan veranderen natuurlijk. Maar het is inderdaad wel exceptioneel hoog. Ik denk dat dat ligt aan aan het enorme effect, het polariserende effect... wat Trump toch zelf ook heeft op zijn zijn kiezers. Maar tegelijkertijd denk ik dat het feit dat mensen beslist hebben... wat wat ze gaan stemmen, dat verandert het fundamentele feit niet... dat in de Verenigde Staten de verkiezingen in een paar... Kiesdistricten worden beslist waar de verhoudingen ongeveer 50-50 liggen, waar heel veel dingen afhangen van hoeveel mensen naar de stembus kunnen worden gebracht, wat de twijfelende groep daar gaat doen, zelfs als het maar 6% van de kiezers is. Dus daar is, ik weet niet of dat betekent dat de verkiezingen al een gelopen race zijn.
1: Nou, is ja. dan, dan, dan kunnen we in ieder geval door blijven gaan... met het, met het maken van podcasts en het, en het schrijven van stukken. Maar het zijn wel, het zijn wel corona-verkiezingen geworden. En dat is, dat, dat, is, dat is een beetje een open deur. Maar ik moet de hele tijd terugdenken aan, aan, aan wat je net zei... over die, die, die periode waarin eigenlijk de polarisatie in Amerika... een beetje naar de achtergrond was gedrukt... in de nasleep van een, uh, het hebben van een gezamenlijke vijand. En we hebben het de hele tijd over polarisatie. Ik merk hier, als je spreekt met mensen... Dat er, is een hunk, er is echt wel een hunkering naar, het, over, naar het, het, het willen overkomen van die verdeeldheid. Juist nu er zo'n externe bedreiging of zo'n, zo'n neutrale bedreiging is als een, uh, als, als een virus...
0: Maar is dat ook niet omdat, je, omdat jij vooral spreekt met democratische kiezers? Want volgens mij is dat het, het thema verbondenheid... is toch gewoon het kernthema van, uh, van Joe Biden. Dat hij de verbinder is en dat hij dat kan brengen. En zolang zeg maar, een verlangen naar verbondenheid... een centraal thema is, kan Biden niet verliezen.
1: Nee, maar het, is, het, is, het, zit, het zit ook bij republikeinse kiezers. Die zeggen, weet je, de, de, ze, ze, vinden de, ze houden niet van de toon... waarop het debat wordt gevoerd uh, aan, van, van beide kanten. Ze vinden dat inderdaad op het moment, dat, vind, dat, dat vinden ook Republikeinse kiezers... op het moment dat er zo'n virus is, dat, dat, dat er sterk nationaal leiderschap nodig is om dat aan te pakken. Ik zeg niet dat dat voor, voor alle kiezers het, 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 exact hetzelfde is. Maar die, de, de, er is ook een duidelijke koppeling te zien... tussen. Trumps populariteitspeilingen en en die virusaanpak. Trump is is minder populair geworden, stukken minder populair bij iedereen vanwege corona. En een deel van de redenen die worden aangegeven, zowel in kiezersonderzoek als, net hoor je ook terug in interviews, is dat het te maken heeft met het feit dat het Trump niet lukt om zich als een nationale leider op te stellen in crisistijd.
0: Ja, toch, toch denk ik, ik weet niet hoe jij erover denkt... maar toch denk ik dat Trump... dat, dat de beste electorale kans die, die, die er voor hem is... als het te maken heeft met corona... is om gewoon zichzelf uh, weg, weg te houden van het beleid. Om het zijn mond te houden. Want zo, als hij wordt geassocieerd met beleid... kijk, hij kan nooit meer inlopen... dat hij uh, die geen leiding heeft gegeven aan de nationale aanpak. Maar dat als hij dat nu gaat doen... terwijl corona hard groeit in Republikeinse Staten... terwijl de Verenigde Staten internationaal gezien het helemaal niet goed doen. Als hij nu probeert eigendom te nemen van het probleem, dan straalt het sowieso op hem af. Terwijl als hij blijft volhouden dat dit een zaak is van gemeentes, staten, counties, dan kan hij blijven zeggen dat hij altijd heeft gezegd, uh, we moeten de economie redden, ik heb heb vanaf het begin heel slim gedaan, en dat hij zich een beetje kan vrijmaken van het thema. Of geloof je daar niet in?
1: Nee, ik ik denk dat je gelijk hebt dat dat de aanpak is. De vraag is dus of de kiezer het gelooft. En dat is iets wat wat, wat we nu nog niet weten. En dat is iets dat moet de komende maanden duidelijk worden. En dat weten we pas echt uh, op het moment dat er echt gestemd gaat worden. Maar dus, ja, Trump heeft zichzelf op een heel riskant onderwerp uh, of een heel moeilijk onderwerp vastgeketend. Uh, een pandemie en, 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 en doen alsof het er niet is. En alsof, alsof hij er geen verantwoordelijkheid voor draagt voor de mate waarin de uitbraak zich voelt. Maar de Amerikanen zijn ook niet gek. Die zien ook wel dat ze op een gegeven moment de, 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 de pandemie uh, nest van de hele wereld aan het worden zijn. En gaan zich afvragen hoe kan dat in vredesnaam. Nou. Maar goed, dat is, iets, dat is iets voor de komende maanden en dat, dat, dat gaan we zien. Goed, nou we gaan uh, elkaar over drie weken weer bellen. Dankjewel Casper. Tot de uh, volgende keer. Oké, okay, spreek je gauw.